0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. Septiembre es el mes de la Biblia. Y el Papa Francisco quiso dedicar un domingo de los primeros del de año litúrgico, del tiempo ordinario, para que tomáramos conciencia de la importancia que debe de tener la Palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Y bueno, septiembre es el mes de la Biblia, porque a finales del mes celebramos a San Jerónimo, que fue un gran biblista que tradujo la Biblia de el griego al latín. Por lo tanto, podríamos iniciar nuestra reflexión cuestionándonos de veras ¿Tú eres hijo de la luz y del día o de las tinieblas? ¿Tú guías tu vida por los criterios de la palabra de Dios o te dejas llevar por los criterios de la sociedad? De hecho, eso nos lo recordaba San Pablo en la segunda lectura del domingo en su carta a los romanos y nos decía el domingo en la segunda lectura no se dejen transformar por los criterios de este mundo sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente esta nueva nuevo modo de pensar es con los criterios del reino de los cielos de la palabra de Dios. Él mismo dirá. Revístanse del hombre nuevo. Creado imagen y semejanza. De Jesucristo. Y hagan a un lado. El hombre viejo. El hombre de las pasiones. De las seducciones. Nosotros. cómo vivimos. Según esta carta a los tesalonicenses. Quien vive de acuerdo a la palabra de Dios. No tiene miedo de que de ser sorprendido. No tiene miedo a el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque vive según su palabra. En cambio quien es eh, de las noches o de las tinieblas entonces sí vive atemorizado porque no se ha confesado porque no ha practicado las obras de misericordia porque no está en comunión con la luz y las tinieblas se han apoderado de su mente y de su corazón y bueno si quieren una Comparación muy simple Así como septiembre Es el mes de la Biblia Pues también es el mes de los temblores Tristemente en nuestra patria ¿Verdad? No sabemos ni el día ni la hora Y bueno en este mes muchos duermen Con pijama ¿verdad? O en pants Por si hay que correr de madrugada ¿Verdad? Bueno nos da risa Dios nos cuide que no vaya a temblar ahorita Si no imagínense para bajar Bueno pero sin embargo, esta comparación la podemos aplicar a lo espiritual que venimos hablando. ¿Qué tanto de veras tú estás preparado para si el Señor llega en la mañana, en la tarde o a medianoche y te dice, oye, quiero cuentas. Por eso, hoy el Evangelio nos invita a contemplar cómo la palabra de Dios tiene la fuerza de, la autoridad, el poder para liberarnos de todos nuestros vicios y ataduras. La palabra de Dios tiene autoridad para liberarnos incluso de una posesión demoníaca. ¿verdad? Y este es el poder que Jesús entregó a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia y Jesús quiso confiar esta autoridad a Pedro y a los sucesores de este y por eso en cada diócesis ordinariamente el obispo que tiene esta autoridad en comunión con el Papa Francisco el obispo delega a alguien para que sea exorcista ¿verdad? para casos extremos. Pero sin embargo, todos los sacerdotes han recibido la imposición de manos. ¿Y qué quiere decir la imposición de manos? Transmitir un poder, una autoridad. ¿Para qué? Para que todo lo que en nombre de Dios perdonemos, quede también perdonado en el cielo. Esa es la autoridad de las llaves Sin embargo muchos de nosotros ¿Por qué no nos confesamos? Porque tenemos miedo Porque no hemos comprendido La grandeza del poder de las llaves De esa autoridad que Jesús dejó en la iglesia Para purificarnos de todas nuestras culpas de todas nuestras ataduras, en la medida que tú y yo nos acercamos al sacramento de la reconciliación, en la medida que tú y yo nos acercamos a los sacramentos, nos renovamos en la gracia, ¿verdad? Y cada vez que nos acercamos a la gracia de Dios, se está haciendo un exorcismo en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos ayuda a ir desechando... Esos pecadillos veniales, pero también esos pecadotes mortales, ¿verdad? Ah, entonces, qué importante es que no dudemos del poder y de la autoridad que tiene Jesús y que confió a la iglesia. Es interesante ver cómo hay un consenso entre los que escucharon a Jesús, ¿verdad?, porque en varias ocasiones En repetidas ocasiones En el Evangelio se dice Jesús habla como quien tiene autoridad, autoridad La gente comentaba Este habla como quien tiene autoridad Pues sí, es el Hijo de Dios Que el Señor pues entonces Nos ayude a tener esta fe En Cristo En su palabra y que esto nos ayude a ser asiduos a la lectura de la palabra de Dios Ciertamente cada que venimos a misa escuchamos a Dios que nos habla En la primera lectura, en el Salmo, en el Evangelio Los domingos también en la segunda lectura ¿verdad? Pero muchas veces hay gente que va a misa y dicen le entra por aquí, le sale por acá si tú les preguntas, oye, ¿de qué trató el Evangelio? ¿Sabe? ¿De qué trató la primera lectura? Menos. Porque muchas veces estamos ocupados en nuestras preocupaciones o incluso hay quien desvergonzadamente está en el celular contestando mensajes, ¿verdad? Así, así somos. Y pisoteamos la palabra de Dios porque incluso... A veces nos ponemos a platicar con el que está a un lado de nosotros. A veces que está uno en el ambón y hasta allá se oye el cuchicheo. De los que están plática y plática. ¿Qué quiere decir eso? No les importa lo que Dios les está diciendo. Porque una de las normas que nos enseñaron de educación es cuando el otro habla, tú te callas. ¿Por qué debes de guardar silencio? Señal de respeto por el que está hablando. Y el que habla en la Eucaristía es Dios mismo. Es Jesús. Es Dios con los pasajes del Antiguo Testamento. Es Jesús que habla en el Nuevo Testamento. Y hay gente tan desvergonzada. Y, y me fui barato hay gente tan desvergonzada que hasta se sale de misa a contestar el celular es más importante una llamada que la palabra de Dios eso es lo que están diciendo dice uno y lo peor de todo es que todavía se acercan a comulgar, no que la misa debe de ser pues entera así lo dicen los mandamientos de la iglesia participar en misa entera todos los domingos y fiestas de guarda Ya te saliste Cinco minutos A contestar el teléfono ¿Estuviste en misa entera? No Pero muchas veces No nos gusta sacar Esas consecuencias ¿Verdad? Porque entonces tenemos que repetir la misa O tenemos que colgarle a la comadre Que me va a decir un chisme Y hay quien no se anima a colgarle Prefiere oír el chisme Vamos pues entonces pidiéndole al Señor que nos ayude a experimentar su presencia en su palabra. Que podamos experimentar cómo Él está vivo en las Sagradas Escrituras. Y que dejemos que esta su autoridad, que este su poder actúe en nosotros para liberarnos de todos nuestros vicios, de todas nuestras ataduras, de todos nuestros pecados. Este viernes vamos a celebrar ni más ni menos que el nacimiento de la Santísima Virgen María. ¿verdad? El 8 de septiembre es la fiesta de la Natividad de María. Es la mujer que supo prepararse para que la palabra de Dios en, se encarnara en ella y en ella diera su mejor fruto, Jesucristo, la palabra encarnada. Yo creo que la mejor manera de prepararnos a celebrar la natividad de María es acercándonos como ella a la palabra divina y en todo aceptarla. Porque esa fue su, su respuesta. He aquí la esclava del Señor. Así sí se lo saben, ¿no? ¿verdad? Entonces hay que ponerlo en práctica. Voz de vida. Reflexiones sobre la palabra.